0: Historias con H. Compartiendo historias, inspirando personas. Decidí hablar y contar, porque creo que muchos jóvenes están pasando por lo mismo.
1: Ella es Tati Castillo, una joven emprendedora que durante su juventud ha lidiado con problemas depresivos que le llevaron al consumo de alcohol y otras sustancias.
0: A la corta de la edad de los, digamos, 18, 17, perdí a un ser querido que me amaba demasiado, que era mi papá. A partir de esa edad, todo me cambió. Sentí como que ya yéndose, yo ya era libre. O sea, en mi caso, yo soy hija de crianza. Mi mamá a los 14 años me tuvo y de ahí ella nos abandonó a los cuatro hermanos. Yo soy la menor, la mayor, perdón soy la mayor y la única mujer de ahí los otros tres son varones ella nos abandonó y yo caí yo caí en, en manos de mis papás de crianza que son unos señores de la tercera edad de la tercera edad y este, creo que la conexión no era lo, 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 lo ideal con ellos por la diferencia de edad ellos tal vez me agarraron cuando tenía 60. 60 años y yo era una niña de un año, dos años. Entonces, a la medida que íbamos creciendo, a la medida que íbamos creciendo, eh, ya la etapa venía de la rebeldía, de la adolescencia, ya todo venía cambiando. Entonces, al morir mi papá, creo que el pilar que yo tenía, la persona que yo respetaba más, porque igual con mi mamá de crianza no había mucho que, digamos, mucha conexión, mucha relación. Era más con él. Entonces, al fallecer él, sentí como que había quedado en libertad. Al fallecer él, eh, yo estaba estudiando en la universidad. Mi primer año de carrera. Y eh, debido a los pleitos y las cosas con mi mamá, yo me fui de la casa. Me ajunté a los 17 años. Me ajunté a los 17 años y... Ahí empezó todo el bacanal. Era una niña de casa. Eran personas mayores las que me criaban y era aquello de, de la antigua. No puedes salir, a las 7 ya está encerrada, nada, ya a dormir. Que el teléfono apagaron a las 9 de la noche, 8 y media. Me ajunté, sí, nos llevábamos súper bien. La familia de me acogió súper bastante, ¿para qué? Después empecé a juntarme. Eh, no es cierto que dicen de que... El, el que luego el anda o ya la aprende porque yo tuve amistades y nunca hice vagancia <coughs> en ese momento eh, al cabo del tiempo me empecé a juntar con amistades y empecé a descubrir lo que no había descubierto lo que era el libertinaje empecé a salir a bailar bacanaliar. en ese momento no había probado nada después ya venía a pique la relación no era tanto por mí, sino porque a veces nosotros escogemos mal. En mi caso, me gusta trabajar siempre. A él no le gustaba trabajar. Pero por aquello de sentirme acompañada, sentirme... No sentir ese vacío, no sentirme sola, yo seguía más ahí. Y no me importaba prestar, me con tal de solucionar las cosas y las cosas de él. Y, y seguir así, con tal de sentir una compañía. Llegué al extremo de sentir una co por esa persona. Después, bueno, las cosas no funcionaron, ya me fui a vivir sola, aparte, ahí empezó todo. Al vivir sola, las cosas ya no, ya eran diferentes. Ya tenía más gastos, más cosas, cuáles no podía yo, porque me ha gustado lo que eran las fiestas. Ya me había acostumbrado a las bacanales de todos los fines de semana. Y era parte de que, ah, oh, todo el mundo va a canalear, yo también se siente bonito Y no es cierto, al día siguiente, sin un corto en el bolsillo, sin qué comer, y con la gran pena moral que le da a uno. De ahí, eh, siempre fue así. Después volvíamos otra vez a la misma relación tóxica. Y todo por el sentimiento aquello de no estar solo uno. Y seguir ahí, seguir ahí, o por el qué dirán de la gente. Ah, oh, no, si es la esposa, me terminé casando. No sé si estaba enamorada. Ahora no lo sé. En ese momento yo decía sí todo. Ahora sí no lo sé si estaba enamorada. Creo que no. Tal vez era un capricho. Tal vez era la co que sentía esa persona. Después de eso, eh, pasaba momentos. Cuando vivía sola, empecé a conocer personas. Adultas, mayores, que me ponían en bandeja de oro todo. Y como chavala loca de 20 años, 21 años, ya, eh, yo decía así: Ok, para que miren que estoy bien, que yo podía. Más nadie sabía qué es lo que hacíamos para que todo el mundo mirara que sí podía. Sí, llegar a, a tener con señoras mayores eh, para poder subsistir, subsistir. Sí, este, Tal vez sí estando casada, porque igual, de manera, era yo la que solucionaba las cosas. Si alquilábamos o algo, si no era mi mamá la que, aparte de regaños y todo, me ayudaba, yo tenía que sustituir porque él no hacía nada. Pero son decisiones que uno toma por cosas que, que, que nos pasan. Después de eso ya creo que no había amor, porque cuando ya falla en algo es porque ya no querés nada. Pero aún así seguíamos en esa parte de que sí, estamos juntos, sigamos juntos. Entonces seguía yo haciendo mis cosas y todo, después él ya empezaba, ya se daba cuenta de, sus co de las cosas, y empezaban las ofensas y los pleitos. Y así aprendí a vivir, sí, seis años, seis años. Así aprendí a vivir en pleito, en tóxico, en tóxico y todo. Eh, hace dos años fue donde más me tiré el bacanal. Aparte de aquella chavala emprendedora, trabajadora, que tenía todas las herramientas para trabajar, se ocultaba una persona frágil, de, de autoestima bajo. Que vos me podías ver y ella trabaja, sos buena chavala, sos inteligente y todo, pero nadie sabía que me sentía sola. Nadie sabía que, que estaba pidiendo a Guito amistades sinceras. No amistades que los sábados me llamaban, los domingos igual, y el lunes si no tenía que comer, no me decían nada. No, no existía. Ya a partir de hace como tres años, ahí fue donde empecé a escarriarme totalmente. Este, Hace tres años ya vivía aparte, vivíamos con una amiga, me fui a vivir con una amiga. Las dos trabajamos en un bar. Eh, la gente nos tachó de putas, de todo y nada que ver. En el bar, nada que ver. Después dejamos de trabajar en el bar. Empecé otra vez a conocer personas. Me empecé a juntar con personas mayores otra vez. Pero normal, con tal de subsistir y no molestar. Recuerdo que una vez a la persona con la que en ese momento eh, eh, me había casado, que ya no estábamos, me acuerdo que yo llamé, le llamé fue lo peor que me pudo pasar. Lo llamé, lloré, que tenía hambre. Y él vino y me dijo, voy a salir un rato te llamo. Como a las once y media llegó, estaba a la puerta. Él se paró en su carro y solo me dijo, me tiró una bolsa blanca hacia el suelo. Para que es de dar lástima, me dice. Fueron palabras que me quedé como que, y yo, qué mala onda. Porque si él me decía, préstame 100, 200 Córdoba. Yo si no los tenía, yo te decía ejemplo a vos, préstame 100, 200 pesos para comer. Y no eran para mí. Yo no podía tener nada ahí de no comer, pero con tal de ayudarle a la persona. Pero tampoco le comentaba yo a esa persona lo que yo estaba pasando. Todo para que no me vieran mal. Y todo eso era donde me estaba haciendo yo daño sola. Porque callaba y callaba, callaba, para que la gente viera que estaba bien todo. Pasó, ya después, cuando dije no puedo más, otra vez me fui a vivir sola ya no estaba con mi amiga, mi amiga se había ido con su pareja, había encontrado a alguien, ya quedé otra vez sola, empecé a trabajar en una disco, en la disco fue donde encontré todo lo que vos no te imaginas, en la disco encontré droga, encontré guaro no más poder, que si yo quería salir de lunes a domingo salía. El sábado llegaba tal vez a la 1 a la disco, venía el domingo, el pasado, pasado, un domingo dormida, de las 3 de la mañana a las 8 de la noche que me despertaba. Y era seguir otra vez bacanaleando. O si no me quedaba a yo, ay, ¿qué hice todo el domingo? Más que dormir. Entonces, y alquilaba. Entonces ya después venían los gastos otra vez, ahora de dónde voy a sacar, que no sé qué. Sí, llegué a probar la cocaína. Pero no, fue un, o sea, no han sido vicios como tan, ¿cómo es la palabra? No han sido vicios tan, tan apegados, por así decirlo, que me han costado, no. Porque si los quité, los quité. No era algo que, que mi cuerpo extrañara. Eh, sí llegué a consumir la cocaína y la sustituí por el guaro. Quité el guaro y me dediqué a la cocaína y a beber agua. Eh, sí, fumé marihuana también, pero no me gustó. Eh, Bebí guaro de todo tipo. Sí anduve mundana. Y es algo muy feo.
1: El sexo se volvió una opción de subsistencia para Tati, pero siempre buscando opciones laborales.
0: Es algo muy feo en el sentido porque te acostás con personas que vos no querés ni sentís nada pero solo pensabas que tengo la necesidad, tengo que pagar esto, o tengo que comprar esto, o que ya viene el bacanal, ya. En las fiestas sí nunca me fui con nadie, en las fiestas nunca me fui con nadie, pero ahí era la Tati, en los bacanales cuando andaba a reales era la Tati, aquí la Tati, allá mi teléfono, ya era jueves y ya me estaban cayendo los mensajes, y al lunes desaparecían los mensajes, ya lunes era yo la que mandaba mensajes tengo hambre préstame dame nadie tenía después de eso me volví a juntar con el que era mi esposo volvimos otra vez a intentarlo nos separamos de su familia porque habían problemas con su familia este volvimos a vivir solos me acuerdo que vivimos en el Nicaragua Cali en Nicaragua Cali eso fue hace dos años él se fue a trabajar a Managua Quedaba yo sola Yo estaba trabajando en una clínica Tenía un super trabajo, todo bien Teníamos un perrito Un perro es como un bebé Genera un gasto enorme Y yo no lo, no lo miré así Tengamos un perrito, listo Ok, tengamos el perrito Tenía una amiga Una persona súper mayor Me dobleteaba tía edad. Tripleteaba casi
1: La miraba como una mamá
0: Al inicio Tiene su hija ella Pero yo era amiga de ella Empecé otra vez A caer en aquello de la deuda Que ya no podía Ya no podía pagar más alquiler Que ella llegaba los fines de semana Con el pago de su semana Y era para la comida Yo pasaba de lunes A viernes A mediodía sin comer O con boli O con cualquier chivería yo lloraba que viniera el fin de semana porque ya sabía que viernes, sábado y domingo había comida Porque él ya venía y ya traía los relés de la comida Ya él se iba domingo o lunes en la mañana, otra vez a Managua Yo sabía que otra vez, ya quedaba otra vez en la misma O sea, estaba jugando a dos vidas prácticamente De lunes a viernes era lo que era Y de viernes, y de viernes a domingo o de sábado a domingo Era algo perfecto, por así decirlo Empecé a canalear otra vez, día y noche. Tenía a mi mejor amigo, una persona mayor, tenía un bar. Él bastante, porque bebé, él nunca me indujo a beber. Pero era su bar. Entonces él, solo que tenés chaparra que no sé qué, nunca me dije nada. Recuerdo que día antes de hacer lo que yo iba a hacer, me habían publicado en Facebook de una deuda. Una de tantas. Me lo enseñaron, solo me quedé callada, me fui, me corrieron del trabajo porque fallé una semana entera diciendo que estaba enferma y no era que estaba enferma, era que andaba en bacanal. Me corrieron, ahí fue mi peor desgracia porque ya no tenía de dónde subsistir, de dónde iba a sacar más reales. Me corrieron, de ahí una noche del 15 de junio, lo recuerdo, 15 de junio, me fui a beber una media con mi amiga. La llamo, ¿qué estás haciendo? Ok, vamos, vamos. Me acuerdo que el muchacho del verso solo me quedó viendo y me dijo, ¿algo andas? No, no ando nada, le digo. Ni me bebí la media ni nada, me bebí como dos tragos, nada más. Dediqué a llorar en la mesa y me fui. Ella se fue para su casa y yo me quedé. Pero era un sentimiento tan feo, tan feo, que solo lloraba y lloraba y yo decía, ya no quiero más, ya no quiero más, ¿qué estoy haciendo? Eh, no quiero seguir así, no tengo familia, no tengo amistades, me sentía sola. Lloraba y lloraba, a eso como a las once y media, yo estoy hablando con él, yo le estoy diciendo a que me siento mal, me empiezo a desahogar con él todo lo que yo había hecho, estando o no estando con él. Él fue de las personas que en ese momento no me dijo nada. Él estaba como que más preocupado por lo que yo iba a hacer, que él se imaginaba. Entonces yo empecé a llorar, me desahogué. Eh, me levanté hacia la cocina, agarré un montón de químicos de limpieza que había. Agarré las cosas de la... teníamos una... como una cajita de medicamentos. Agarré unas pastillas que veían ahí y e hice una sola mezcla. Hice una sola mezcla. Me acuerdo que el perrito que teníamos, solo me quedaba viendo. Y me acuerdo que yo le decía Sus. Se llamaba Sus. Sus me queda viendo. Sus ojos los tiene vidriosos. Sentí en ese momento que el perrito estaba sintiendo. Y me sentí mal. Peor de lo que estaba. Porque me sentí, no sé, es que la vista del perro era algo impresionante. O sea, sentía como que a la vez me decía No Pero me sentía tan mal que en ese momento Yo no pensaba en nada, yo solo quería estar con mi papá Más no saber que no iba a hablar de mi papá Lógico El primer trago que lo hice Lo vomité Porque era horrible Ya después solo lo tomé sin, sin respirar, sin nada Bien solo Él me llamó Yo le contesté y estaba llorando y me dice ¿Lo hiciste? Y yo solo le dije que sí con el que la llamada. El teléfono se me apagó. No sé en qué instante el teléfono a mí se me enciende solo. Yo sí le mandé un mensaje a mi amigo y le puse, gracias por todo, ya lo hice. Entonces, el teléfono a mí se me apagó. Cuando me estaban llamando entre los dos. Eso fue como a las 12 y pico. Como a las... Una de la mañana, una y media, yo solo sentía el estómago como caliente. Nada más. No sentía más nada. Solo me sentía mareada y el estómago caliente. Mi teléfono empieza a sonar y es mi mejor amigo. Yo no contesto. Al rato, eh, sentí como que alguien me dijo pensala ah. o siento que era mi subconsciente que sabía que estaba haciendo algo malo que no estaba haciendo algo bueno siempre le he terminado las cosas a Dios siempre he sido un poco más entonces creo que fue en ese momento mi subconsciente y yo contesté la llamada y me dijo dónde estás y entonces me puso a llorar y me dice dónde estás otra vez la casa leo pero él viene y me dice ya llego cuando él me dice, ya llego, yo abro las puertas, son las 3 de la mañana. O sea, había pasado 3 horas y no me había hecho efecto de nada. Solo sentía que había ganas de vomitar, aquella, sentía el estómago caliente y tenía helado lado del cuerpo. Era algo raro, pero quería vomitar, me dolía la cabeza, me sentía mareada, pero no, no, no me había pasado nada. Cuando yo salgo del Nicaragua, calía la carretera, había enfrente de una casa de unos borrachos. Ahí estaban tomando. Ellos me conocían. Oye, tati, a ti, que no sé qué. Yo salgo. Y ellos me voy para la carretera caminando sola. Pero sentía un miedo. No sé, un miedo. No por lo que me pasara, sino que yo sentía que alguien venía. Y yo volví a ver a todas partes y nadie venía. Cuando yo ya me voy a cruzar a la carretera, allá veo unas luces y era mi mejor amigo él solo me dijo montate, me monté, pero ya me iba durmiendo. Yo solo le decía, tengo sueño, le golpeaba la espalda, tengo sueño, no te durmas, no te durmas, me decía, De ahí yo ya no sé qué pasó. Ya de ahí, solo sé lo que él me cuenta, no puedo decir es verdad, es mentira, y ahí yo no sé, de ahí me, me amanecí en la camilla, no, sé que llegué al hospital, porque escuchaba, eh, medio desperté, me querían introducir un lavado, una sonda chiquita, le introdujeron tres veces y las tres veces se me reventó la nariz, no pudieron, después intentaron por la garganta, tampoco pude, vomité, de ahí ya tampoco ya me acuerdo nada, sé que no lo hicieron, porque no, no se pudo, no sé, ya después me acuerdo que la camilla estaba sola, la mañana me desperté, estaba en la camilla sola, sin sin tropecama ni nada, estaba yo. Yo abrí los ojos y solo quedé viendo mi lado, no había nadie, solo estaba un enfermero. Y yo le dije que me regalara saldo, porque quería llamar a alguien. este Y era mi amigo. Mi amigo estaba afuera todavía, esperando. A eso pues ya empezaron a preguntarme el bendito por qué. Fue lo primero que hicieron. ¿Y por qué lo hiciste? Y yo me quedé, pero ¿por qué me preguntan el por qué? Yo lo único que dije fue, no fue por un hombre. Porque es lo primero que iba a comenzar. no fue por un hombre, le digo yo. Y entonces, ¿por qué fue? Empecé a llorar otra vez. Me metieron a un cuarto, otro cuarto. Como a cinco cuartos me metieron. A hablar con doctores, a hablar con doctores, que no sé qué pasó. Ya me meten a un cuarto donde iba a estar. Ya estaba una, mi amiga. La que estuvo conmigo en Bacanales y toda la persona mayor estaba conmigo en el hospital. Después entró mi esposo. Él no me dijo absolutamente nada. Su rostro era preocupado. No, no estaba enojado ni por lo todo lo que le dije. En el momento que le confesé todo, él estuvo conmigo ahí. Todo el tiempo del hospital durmió conmigo. En la tarde. Yo me pasaba más dormida que despierto. Me hacían lavados con carbón, unas cosas calientes, me mandaba al baño y me ponía fatal. En la tarde, a mí me, me despierto y lo veo que están platicando, pero como en forma de secreto. Entonces yo pregunto qué pasó. Tati me dice, no te pongas mal. Ajá, Leo Toma. A mí mi teléfono no lo había agarrado. Agarro mi teléfono y lo primero que veo es que estoy en todas las redes sociales en las noticias y en todo. Vengo a llorar porque yo dije, ¿por qué hacen eso? Era mi vida muy privada. Y aparte, en vez de hacerme sentir bien, me hizo sentir lo pésimo. Leía los comentarios, tanto positivo como negativo. Pero sí fue algo muy impactante ver lo que habían publicado. Aparte que lo publicaron todo a como quisieron, no como había pasado. Este, era algo muy raro que sentía.
1: A pesar de haber pasado tanto, Tati volvió a consumir alcohol. Y un embarazo empieza a cambiarle la vida.
0: Me volví a meter al bacanal después de todo lo que había pasado y todo lo que había sentido. Si sí estuve como dos meses yendo cosas de Dios, me sentía súper bien. Pero después otra vez volví a vivir sola y sentí que como que viviendo sola y sentía la necesidad de sentirme tan bien, pero refugiándome en vicio, en bacanales, lo volví a hacer. Estaba con mi esposo, no o sea no estábamos juntos, nos mirábamos de vez en cuando. Encontré otra persona en una fiesta y me metí con esa persona en esa fiesta. De ahí empecé a ignorar a mi esposa porque ya estaba como que calientándome la cabeza a la persona. Al mes me doy cuenta que estoy embarazada, al mes, al mes me doy cuenta que estoy embarazada. Es algo que yo me quedé atónita. y es algo que me quedé asustada, preocupada, porque se supone que yo no podía quedar embarazada, se, seis años casada y nunca quedé embarazada. Que embarazada, eh, me hice mi primer ultrasonido, salió todo erróneo. Y yo soy de las personas de que yo no callo. Yo te digo las cosas tienen solo. O sea, el día que me salió mi ultrasonido, yo dije, no es tuyo. Al segundo ultrasonido, que me hago los ocho días, me sale que tengo un mes de embarazo. Un mes y medio. Cuando en el primer, en el primer ultrasonido me salía que tenía dos semanas nada más de embarazo. Y yo ya había dicho, a todo el mundo no es tuyo. En ese momento no tuve amigas, no tuve amigas, todas se alejaron, solo quedó una amistad en ese momento. Que fue la, que el día que yo me di cuenta que estaba embarazada, empezó a trabajar una muchacha conmigo. Y en ese momento que, dio, que me di cuenta, que estaba embarazada, ella fue la que estuvo conmigo en todo el embarazo. Este, en ese momento sentí que Dios quiso decirme, ya basta. Porque no fue la primera vez que quise quitarme la vida. Fueron cuatro veces. Desde mis 13 años. Cuatro veces. La última fue esa. Que creo que sí iba a ser efecto. Pero que mi amigo llegó en tiempo. Y tuve la oportunidad de arrepentirme. Entonces creo que mi hija llegó en el momento exacto. Que muchos pueden decir, la cagaste. La cagaste, porque tenía 20, 22 años. La cagaste. Pero no, siento que mi hija llegó el momento como que, si no es ahora, no es nunca. Aquietate que está tu propósito de vida. Porque yo siempre me pregunté, ¿cuál es mi propósito de vida entonces? ¿Para qué estoy? Si vine al mundo sin ser querida. Porque un bebé siente desde la panza. Entonces yo dije, vine al mundo sin ser querida sin ser esa hija soñada, añorada. Caí en brazos de personas que sí me dieron estudios, me dieron mucho amor, lujos. Pero sí tuve más lujo que afecto. Y tuve más afecto de la persona que Dios se me llevó primero. Entonces por eso te digo que cuando él se me, la persona se me fue, yo sentí que ahí había acabado todo. Después de eso vine... Eh, amistades, refugio de todos los vicios y las cosas, igual me sentía sola ahora Dios me manda a la niña Este, no digo que he superado todo lo que es la palabra depresión y ansiedad porque lo sigo teniendo pero ya ahora no pienso en la mente suicida en la mente de la muerte ahora no la pienso entonces yo siento que hay jóvenes pasando lo mismo que, que yo Porque por una u otra manera Las personas dicen ahora ¿Pero de, qué, ¿Pero de qué va a sufrir? ¿De qué va a llorar? Si no tiene problemas Las primeras palabras que a mí me dijeron Personas cercanas fue Hay personas peores que vos En situaciones peores que vos Y no se matan ¿Y vos por qué lo haces? sos una ridícula, sos una loca, sos una chausera, sos una dramática. y yo, y yo solo decía en mi mente, sí, pero hay cosas que ustedes no entienden, o hay cosas que ustedes no sienten. entonces, hay personas que juzgan la manera de las otras personas en que hay personas que tienen peores problemas que vos. pero hay personas que somos más débiles, de mente. como te digo, sí, tengo mis ataques de ansiedad y de, de depresión todavía. Pero siento que en parte mi hija lo controla. Esa soledad y todo eso... Sí, todavía existe. Pero siento que la niña lo controla. Entonces, cuando veo personas... Yo, pues, tampoco es que ahora me he vuelto santita. Pero sí, he dejado, he parado todo por la niña. Entonces, ahora yo veo gente que andaba canaleando, feliz, que no sé qué, amigos cercanos que se drogan y todo. Y eso solo me quedo, ¿por qué lo hacen? O sea, yo lo hice una vez y acabé mal. Y solo me pongo a pensar, ¿sentirán lo mismo que yo? Y es fuerte hablar con una persona que está así porque su mente es negativa. Aunque vos querrás darle lo positivo. Y eso que muchos me dicen, pero ¿por qué padecer de eso si vos lo tienes todo? Dios te da trabajo, nunca te falta trabajo, y es cierto, gracias a Dios nunca me ha faltado trabajo, peor con la niña. Locura que se me mete, si yo me quiero poner un restaurante, pongo el restaurante y me va súper bien. Nunca me ha ido mal. Sí he tenido tropezones, pero siempre ha sido el 90% que me va bien. Pero vamos a lo mismo. Siento que todo lo que ha pasado en la vida, vamos creciendo con un trauma un vacío. Y a veces las personas somos más débiles que otras. Entonces, por eso cuando escucho hablar a las personas de otras personas que sé que están mal, que se les ve mal, enoja mucho. Porque las palabras hieren. Las palabras son más fuertes que un golpe. Entonces, ahora yo veo la, la, la vida diferente, no para que se embarace la gente. Porque no. O sea, pero sí hay que tomar. Bastante cosas en el sentido de que nada bueno, deja el bacanal, los vicios, porque te llenan. si sí te sentí feliz, todo el mundo te ve, todo el mundo te sentí súper, pero al día siguiente no. Al día siguiente es un sentimiento que quisiste, ah, no sé, que quedaste otra vez peor de lo que estabas.
1: ¿En algún momento pensaste o visitaste a algún profesional, como alguna psicóloga o un psiquiatra? Sí.
0: sí. Casualmente, eh, nosotros alquilábamos apartamentos en mi casa, de mi mamá. Tuve mucha conexión con una psicóloga, que se volvió como que éramos hermanas. Ella hablaba bastante conmigo y hablaba bastante con mi mamá, para que entendiera lo que estaba pasando. Pero que mi mamá es una señora de tercera edad, ya que ni volviendo a nacer la vas a hacer entender. Entonces, ella me decía algo, pero mis sentimientos decían otro. Entonces como ella me decía, a veces no te puedo ayudar porque soy una persona que le tengo afecto. O sea, no besité a nadie más que a ella. No confiaba en otra persona. Porque sentía que lo que me decían, como que, ay no, ellos no van a entender. No entienden lo que está pasando, es lo que yo digo. Entonces, me refugiaba en ella y era mi amiga. Mi Tenía un, 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 un sentimiento grande. <coughs> Entonces el sentimiento grande la hacía como que no me podía decir muchas cosas. Entonces ella me recomendó, me decía citas y todo, yo no iba. Porque me daba vergüenza. Decía que no.
1: ¿Qué es lo que te da vergüenza?
0: Todo lo que había hecho, o todo lo que estaba haciendo.
1: Ahora, tu hija fue como un punto de inflexión, ya sabes. ¿no? Que te hizo como... Dar una pausa para pensar y empezar de nuevo, ¿no? una nueva vida. Correcto. Supongo que ahora querés que tu hija no pase por lo que vos pasaste. Entonces, ¿cómo manejas esa situación?
0: La verdad es algo muy difícil. Es algo muy difícil porque vivimos en un pueblo chiquito. Que por más que yo quiera ocultarle a ella todo lo que yo viví, y tú, porque eso tenía, a mí no me importaba quién me viera. Siempre ha sido el sistema del. No importa, entonces ahora que tengo a mi hija, yo no quisiera que ella se dé cuenta de quién fue su mamá antes, de la chavalada. El negocio lo tengo desde hace cuatro años, voy a cumplir cinco. El negocio ha caído, como me ves ahorita estoy abajo y lo he tenido en alto, en locales, bien. Gracias a Dios no he dejado de, 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 de trabajarlo. Así sea en una mesa plástica lo hago. Así sea en unas mesas de vida lo trabajo. Es algo que me ha ayudado a en crecimiento personal. Es algo de lo que me gano la vida. No le trabajo a lo que sea. Menos a lo de antes. Pero sí trabajo a lo que sea. Ejemplo, siempre me gustó lo que es radio, televisión. Siempre me ha apasionado. Y es algo que ahora siento que me ayuda bastante. A salir de la rutina y en parte de que es algo un ambiente diferente. Que cuando estoy en la radio, estoy interactuando, estoy con otras personas, se me olvida todo lo que pasó. Siento que ahí nadie me conoce, siento que ahí nadie sabe mi pasado. Porque hay personas que hasta el día de hoy, de mi propia familia, que son cosas que duelen, que mi propia familia Sos la tal por cual sos aquí, sos allá Pero nadie ve los cambios que han pasado Solo se han enfocado en lo que, en lo que he hecho Más no en los cambios Por eso a veces dicen No, si no van a ver los cambios mis papás que no sé qué Más no saben que la propia familia es la que daña a uno
1: Finalmente, ¿cuál sería tu mensaje para aquellos jóvenes que están empezando a ser jóvenes como vos a los 14 años?
0: Que no se callen, que no tengan miedo, que hablen. Sé que es difícil a veces, porque nuestros padres no entienden y nos refugiamos en personas que dicen entendernos, pero no nos entienden, nos están llevando más al fondo. Eh, también como dicen que bueno no las personas no son las que nos hacen pero que no se callen que hablen que se desahoguen más de alguien porque lo que parece ser bonito lo que parece ser agradable y que te hace sentir bien muy al fondo te está haciendo más daño vos sentís que te hace bien momentarios son sentimientos momentarios que al día siguiente a la misma realidad Yo callé demasiado. como te digo? Yo soy de las personas que callan. Que callan y no te dicen nada. Pero cuando voy a explotar, es para hacerme daño a mí mismo. No para hacerle daño a alguien más. Pues. Que hablen, que se desahoguen, que busquen un ambiente más bonito, un ambiente donde ellos se sientan que son liberados. Porque a veces nos enfocamos en las rutinas y en las cosas que, que no sabes que te estás aburriendo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo siento depresión y ansiedad, lo que es la radio a mí me lo quita. O el estar acompañada me lo quita. En mi caso, no me gusta estar sola. No me gusta.
1: Pero ahora tenés tu hija.
0: Correcto. Y no te niego que estando con mi hija me he sentido sola. Porque a veces la he visto, está dormida, ¿con quién hablo? O sea, son cosas así. Entonces, pero una vez recuerdo que me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y la niña de repente se despertó y solo me quedó viendo. Y ahí sentí como que, que, que la estoy cagando, más. Y ahora tengo a mi hija. Por eso no me arrepiento, tal vez no me arrepiento mucho de lo que es. Porque si no, no estuviese ella. Y que no les dé vergüenza si también alguna vez hicieron algo malo. Todos hacemos algo. A escondida o no a escondidas son las mismas cosas que hacemos cualquier persona que si me preguntas si me da vergüenza ahora en día, no me da vergüenza decir quién fui y quién soy.
1: La historia de Tati es solamente una de muchos jóvenes que se ven envueltos en problemas de alcohol, droga, sexo, sin importarle las consecuencias que esto le podría ocasionar a sus vidas y a otras.
0: con H es un emprendimiento de Heriberto Díaz, la música cortesía de Moisés Gómez, quien les habla Cris Marceledón. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y iTunes. También visita nuestra página web www.historiasconh.com. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.